0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 34 de la magia de sanar podcast. Yo soy su host Carla Melo y soy una live coach apasionada por el desarrollo personal y por encontrar la magia que tienes dentro para sanar tu vida, para vivir la vida que siempre soñaste y me encanta descubrir contigo herramientas que te permitan brillar, que te permitan hacer eso que tú creías que era un sueño, convertirlo en parte de tu día a día y y el día de hoy tengo una invitada súper especial aquí. Eh, nos conocimos hace varios años en un programa online que era justamente de desarrollo personal. Ella es Andre Cáceres, ella es una experta en Human Design, diseño humano. Para todos los que no han escuchado, es una técnica increíble de autoconocimiento, de autosanación pero ya vamos a conocer a más profundidad con ella. Su magia es hacer y explicar las cosas tan fáciles como si te dieran algo así comidito, sabían decir en la escuela, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharla y aprender muchísimo más de esta técnica. ¡Bienvenido! Buen día, Andra, bienvenida aquí a la primicia de los videos de la magia de Sanar Podcast, es para mí un honor tenerte aquí, como te decía, ha sido increíble ver tu camino, ver tu recorrido, ver cómo empezaste y cómo se evolucionó tanto en tan poco tiempo y es para mí súper inspirador ver cómo tú brillas, cómo tú no sé, es como que siento que estás en, en tu magia, Shine, ¿no? Cada vez que hablas, cada vez que tienes tus masterclass y cada vez que compartes unas herramientas tan poderosas de un tema que literal, o sea, yo la primera que escuché hablar de eso fuiste tú y tienes una facilidad increíble y, y apenas ahorita que estábamos hablando es como ¡Wow, André! Por favor, yo que sé tanto de tu camino, me impresiona y me encantaría saber cómo llegaste a este punto. Cuéntanos, preséntate quién eres, qué haces
1: Qué hermoso, gracias Carlita, muchas gracias por la invitación y por esta hermosa introducción, yo también creo que he sentido mucho acompañamiento de tu parte en este camino y es muy inspirador ver cómo las dos hemos dado pasos valientes hacia las cosas que queremos, así que muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Bueno, yo soy Andrea, en, ahorita estoy haciendo o haciendo coaching en base a Human Design y sobre todo enseñando acerca de Human Design y para mí esto es algo relativamente nuevo y fue muy poco planificado cómo llegué acá, fue mucho de ir siguiendo como mis intereses, pero digamos que todo empezó un poco hace dos años que yo escuché de Human Design en un podcast, entonces yo amo los podcasts es como mi formato favorito para recibir información, inspiración, e incluso como acompañamiento y experiencias de otras personas, y hace dos años que yo estaba en una época mucho de, de búsqueda de propósito, como de encontrar mi camino, de encontrarme a mí, encontré un podcast en donde había una persona hablando de Human Design, y esta persona que habla de Human Design era, era Projector, que es lo que yo soy. Y cuando ella empezó a hablar, yo dije, qué bestia, me resuena tanto lo que ella está contando, como que qué seré yo, ojalá sea lo que ella está explicando. Entonces me metí como con una página, puse mi información y salió que yo era proyector. Entonces para mí fue un como respiro muy, de mucho alivio, como de... Uf, como que por fin entiendo tantas cosas y como que esto me hace muchísimo sentido y empecé ahí a indagar entonces ahí empezó como que mi lado explorador a querer tener más información a querer tener más conocimiento a querer como que saber todo lo que se podía saber entonces empecé mucho consumiendo todo el contenido que encontraba en internet en videos, en cuentas, en Instagram, podcasts podcast, etcétera que no era tan quizás común como ahora es, especialmente en inglés ahora hay mucho material mucho más que hace dos años en todo caso, pero ahí empezó como mi camino y era un tema que yo seguía como explorando, explorando, pero esto fue mucho como una fascinación, como un hobby, no, nunca lo pensé hacer como un modo de vida o estar yo enseñando o hablando de esto, jamás estuvo en mis planes.
0: Pero parece entonces tú ya estabas, tra o sea, estabas trabajando para otra empresa o ya estabas especializándote como life coach, ¿cuándo empezó esto? ¿Y como tú? O este, sea, ¿fue más una herramienta para autoconocimiento entonces?
1: Totalmente. Fue mucho de mí para mí, porque en esa época yo estaba trabajando en una multinacional. Yo trabajé en una multinacional siete años, casi ocho años, no. en finanzas y en marketing. Entonces, no tenía nada que ver con, con lo que estoy haciendo ahorita, pero mucho de mi búsqueda era como... Yo sé que era un buen trabajo, me llevaba muy bien con mis compañeros, recibía una, una buena remuneración, era un buen lugar para trabajar, para que no, no puedo negarlo. Pero había algo de mí que me decía, es que esto no es, esto no es, esto no es. Y mucho de mi búsqueda interna fue, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué vine yo a hacer? ¿Quién soy? Como que tantos de estos cuestionamientos que incluso en Human Design después aclararon mucho para mí de dónde venía esta búsqueda. Pero ahí fue totalmente para mí, como que... Cómo esto me puede ayudar a mí, como entenderme mejor a mí y utilizar mi energía de mejor manera. Pero ahí no tenía todavía nada claro de qué quería hacer. Recién como el año anterior, no hace dos años, sí hace dos años, en 2000, casi dos años, 2020, más bien en el final del 2019 ya empecé a tener como un cansancio súper tenaz. O sea, ya era algo que yo decía, será que tengo anemia, será que tengo alguna enfermedad, porque ya era un cansancio que me sobrepasaba. Entonces, digamos que ahí fue un poco como donde empecé yo a hacer ya cambios como más drásticos de, de pasos, de pasos concretos hacia los cambios que yo desde hace mucho tiempo como que sentía que ya tenían que ir pasando.
0: ¿Y, y cuáles fueron? Fue esos pasos? ¿Qué fue, ¿qué fue lo que primero empezaste a hacer como ya cuando tocaste fondo, no? Que lo no digamos.
1: Sí, bueno, lo primero fue ir a terapia, porque. Yo al principio traté de descartar si es que yo tenía algún tipo de anemia o alguna enfermedad, porque el nivel de cansancio que yo tenía era, era raro, era raro. En un cansancio que yo decía, Dios mío, ¿por qué estoy tan cansada? No entiendo por qué estoy tan cansada. Y claro, yo en ese entonces trabajaba bastantes horas, trabajaba más de ocho horas al día todos los días, entre que será unas diez en promedio, diez, doce horas ah. en promedio. Entonces sí tenía un ritmo pesado, pero yo había tenido ese ritmo pesado durante algunos años ya, unos seis años antes ya había tenido como que ese ritmo. Entonces, en ese punto que estaba tan cansada, lo primero que hice fue descartar si es que tenía alguna enfermedad, porque es, eso era lo que se me ocurrió en la cabeza, como que tengo que tener algún desbalance de algo, pero mis hormonas estaban bien, como que todo estaba bien, físicamente todo estaba bien. Entonces, lo siguiente que pensé fue, si es que todo físicamente está bien, lo que tiene que explicar de alguna manera, esto es algo como psicológico, emocional, entonces decidí empezar a ir a terapia y una amiga mía me recomendó a su terapeuta que le amo, entonces empecé a ir a terapia con ella, empecé como que a hacer como que esta introspección ya un poco más acompañada, porque yo creo que sí llega un punto en el que tú puedes como llevarte a ti mismo y un punto en donde sí te hacen bien como tener otras perspectivas y otras herramientas para tú poder con eso seguir construyendo como que tu visión de, de hacia dónde quiero ir y sacar tus propias conclusiones. Entonces con ella empezó mucho como de este... Eso te decía, ¿no? De este una psicóloga, una sí. psicóloga. Y después empecé el programa de life coaching donde nos conocimos contigo, uh -huh. Carlita, que fue inquebrantable. Y claro, ahí yo seguía haciendo eh, esta terapia con mi psicóloga y empecé este programa de Life Coaching que para mí fue mucho de obtener claridad. Yo literalmente la intención con la que yo entré al programa fue quiero saber qué quiero hacer, <risa> quiero saber como que cuál es mi siguiente paso y qué pasos tengo que tomar. Entonces para mí increíble, fue mucho como que esto, una reafirmación de cosas que yo ya sabía que quería hacer. Y mucho fue de poder decirlo en voz alta yo creo que muchas veces el camino es poder decir en voz alta las cosas que a veces ya sabemos La como tarde. que nuestra mente que, que queremos, pero para mí era como mucho de esta duda, porque claro, yo en Inquebrantable en alguna de las sesiones fue como que dije en voz alta, como que no, lo que yo quiero es ser es, eh, coach o ser profesora de, de yoga, de meditación, que en esa época era algo que me atraía muchísimo, pero claro, en Inquebrantable como que lo puedo decir en voz alta fue chévere porque cuando yo creo que estás coaching en un grupo pequeño te ves reflejado muchísimo en otras personas y te ves como que es, hay una familiaridad y un acompañamiento diferente. Yo
0: creo que también escuchas esto. de otros cosas que tú no te atreves a decir de ti, ¿no? Y, y también yo creo que lo más poderoso de hacer esos coaching grupales es que tú te das cuenta que no eres la única y que no estás sola y que no hay nada mal contigo.
1: Es totalmente, es un alivio también saber que hay muchas personas con las mismas búsquedas exactamente que tú y lo que tú dices. A veces yo aprendía más o, o entendía más cosas de mí de lo que escuchaba en otros que incluso como que de lo que yo decía en esas sesiones. Entonces para mí fue un programa que me aclaró muchísimo como el panorama y también de ahí yo salí como que con este compromiso de ok, si quiero ser coach, pues entonces voy a hacer una certificación de coaching como para tener un paso como congruente con esto que yo digo que quiero, e incluso para saber si verdaderamente es lo que quiero o no quiero. Entonces, en los meses posteriores a este programa, me metí una certificación de Life Coaching, me certifiqué como Life Coach, después me metí a, una, a un teacher training de yoga, después me metí a un teacher training de meditación. Entonces, fue como que mucho de mi camino estaba como, bueno, ¿qué quiero armar? Y yo soy proyector, como les decía en Human Design, y mucho del camino de un proyector es qué cosas quiero yo dominar, qué sistemas quiero conocer para yo después poder utilizar eso para guiar a otras personas. Wow. No solamente en caminos de vida, sino guiar procesos, guiar procesos productivos, guiar, no sé, cualquier servicio que tú des. Pero en mi caso fue mucho como que ir jalando de muchísimos sistemas de coaching, de yoga, de meditación, de budismo, de ni sé qué, para ver como que qué quería hacer yo con esta información. Y, sí, y lo raro. La clave
0: ahí fue, o sea, seguir todo lo que te llamaba, todo lo que te prendía, todas uh -huh. tus pasiones, ¿no? Como que no sentirte, ya esto es, y ya me quedo como maestra de yoga, entonces... Y, que, y no uh -huh. está bien que me llamen la atención otras cosas Sino como que seguir, o sea Porque uh -huh. algo que yo creo que romantizamos mucho con el propósito Es como que tiene que ser una sola cosa Y con esto me quedo para siempre y Entonces si ya no, ya fracasé Entonces como que uh -huh. las pistas son eso, todas esas pasiones que te prenden, ¿no? Y qué lindo que sí. compartas uh -huh. esto Porque eso fue lo que te llevó a hacer lo que se hoy. Sí, totalmente Y claro, porque
1: yo empecé a hacer, yo practicaba yoga mucho tiempo, entonces a mí el yoga me encanta, hasta ahora me encanta, lo, le amo, pero claro, cuando yo hice el profesorado de yoga, después había algo dentro de mí que decía, sí es algo de esto, pero no es esto, porque mucho de lo que yo ahora, yo ahora veo muchas similitudes con las cosas que, que he ido aprendiendo y creo que quizás lo principal es como, reconocer que tenemos como esta ilusión de separación entre las personas. Entonces, está presente en yoga, está presente uh -huh. en, en access consciousness, está presente en human design, como que hay una conciencia más alta que de alguna manera nos está acogiendo a todos. Y yo creo que ha sido un poco el hilo conductor que me ha ido llevando a través de las diferentes disciplinas que he ido aprendiendo. Pero Justo lo que tú dices es muy cierto. A veces confundimos las herramientas con los propósitos. A veces confundimos un título con un propósito, un certificado con nuestro propósito. Y para mí mucho tiempo fue como que ¿cuál es mi propósito? Es decir, ¿cuál es mi carrera? ¿Cuál es mi título que va a definirme mi propósito? Y para mí liberarme de eso fue como creo que las cosas más increíbles que me han pasado en estos dos años, liberarme de esta presión de querer como que definir mi propósito a través de una certificación, un título, una pasión, una habilidad, una herramienta. Y ahora les veo mucho como eso, como herramientas. Entonces, claro, después de que ya hice todos estos cursos, yo para todo esto, en el, en el fondo de mi vida, seguí investigando de Human Design, como que seguía aprendiendo de Human Design, leyéndome más de Human Design y cosas wow. así. Pero nunca lo pensé como voy a estudiar Human Design o voy a hacer Human Design, sino era mucho como para mí, hasta que a finales del año anterior, ya, yo para esto ya había pasado más de un año como investigando y estudiando Human Design, fue como que alguna de dentro de mí me dijo, oye, he estado haciendo esto tanto, le dedicas todo el tiempo libre que tienes, como de ocio, es para estudiar algo de esto, es como para leer algo de esto, y meterte a cursos de esto, como que, ¿por qué no, no lo haces? Pero en ese momento yo estaba... Yo estaba en una transición de carrera, digamos, en la en el multinacional donde trabajaba, estaba con algunos proyectos importantes que yo estaba hecha a cargo, me estaba yendo bien, pero había una parte de mí que era como que tienes que salir ya, tienes que salir ya, tienes que salir ya, tienes que salir ya. Que salir ya. Oh, no. Y claro, y a, mí, a mí mucho el cuerpo es el que me va frenando de cosas. Entonces empecé a enfermarme, empecé a tener muchos problemas como del estómago nuevamente, como que otra vez como que mi cuerpo es como que me, que me va poniendo en, en regla, entonces... Estamos decidí, el camino, ¿no? Totalmente, es como que ya no más de esto, ahora por acá, y cosas así, siempre para mí ha sido mucho una, una sensación física, una sensación corporal, entonces, en un punto, ya decidí renunciar, eh, renuncié, y para esto, cuando yo renuncié, ni siquiera ahí todavía tenía Human Design como una... De forma de vida o de carrera en mi cabeza, seguía siendo mucho como para mí, pero yo ahí ya me estaba certificando en Human Design, entonces hice la certificación en Human Design y después fue como que debería hacer lecturas, debería hablar de esto, como que paso hablando de esto, como que puertas adentro, con mis amigos, con amigas que me preguntaban con gente que yo le hago algún comentario y me preguntaba más, como que ya había como este interés, y sobre todo había un interés interno mío por seguir investigando de esto, y yo tengo un uno en mi perfil, que es, tú también lo tienes, Carlita, y el uno es un, mucho una cualidad de investigación, de, de estudio, de preparación, de profundidad, de querer llegar como al fondo de las cosas, de querer tener como una base sólida de información sobre la que nosotros podemos ir construyendo como lo que vamos entregando al otro, y para mí fue mucho... Para mí muchos, digamos que el perfil también ha sido una pauta, o sea, todas mis fascinaciones, todos mis intereses, las cosas de donde yo quiero seguir profundizando, para mí yo le tomo mucho como por aquí es, como que si es que una parte de ti quiere saber más de esto, quiere profundizar más en esto, es por ahí, entonces claro... Ya empecé a, a estudiarlo más formalmente, acabé la certificación y seguí estudiando otras cosas, y en un punto dije, bueno, voy a ofrecer lecturas. Entonces empecé a ofrecer lecturas y me fue muy bien con el tema de las lecturas. Me gusta mucho y además creo que ha sido una manera diferente de integrar y aprenderle esta información, porque puede ser muy densa la información de Human Design. A veces así te expliquen, una cosa es que te expliquen y otra cosa es que lo veas en otra persona o que lo sientas en ti. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor mi proceso de lecturas con otras personas porque me ha podido como que permitir ver en otro cómo, se, cómo, cómo, cómo funciona una cierta puerta, por ejemplo, un cierto canal, un centro Ajá. definido, un centro indefinido, un cierto tipo de energía, como que cómo esta cada persona eso en su vida, me ha dado como un nivel de, de entendimiento totalmente diferente del sistema como tal, así que bueno.
0: Total, y es algo que, que me llama mucho la atención porque tú tienes una manera súper fácil de explicar lo que se ve tan complicado, porque yo cuando escuché de eso y me metí a ver mi era como que, ¿qué, hijo de madre, es esto? Porque es como que puros número de todo, lo que tú lo hablas con tanta facilidad, y especialmente en la clase que tú diste, fue como que, es o sea, se escucha simple, ¿me entiendes? Es como que ya te pierdes como cuando tú ves números chinos, yo lo digo, ¿no? Pero, pero... Me encantaría que nos compartas, André, ¿qué fue lo que te impulsó a ti? Ok, o sea, esto es lo que me encanta. Y a saber que siempre hay gente que va a amar lo que tú tienes, ¿no?
1: Uh -huh. Creo que fue una mezcla de dos cosas. Primero, bueno, en, en Human Design hay una parte que se llama la autoridad. Entonces, y la autoridad después podemos hablar de la teoría específica, Carlita, que es un poco diferente. Pero la mayoría de los tipos de energía tienen una autoridad interna. La mayoría de las personas tienen como una vocecita interna consistente que les puede ir dando ciertas pautas de cómo tomar decisiones. La mía se llama autoridad basal o esplénica. Y básicamente esa autoridad es, es como un saber, es como un... Para mí es mucho un comando. O sea, yo siento que tengo como un medio general en mi cabeza que es como por aquí, por allá, no, sí. Entonces, en muchos, muchos quiebres importantes de mi vida yo he sentido súper fuerte esa, esa, esa voz. Y mucho para mí esa voz tiene como una cualidad de, de tiempo. Es como, hazlo y hazlo ahorita. O ya deja y deja ahorita. Es como mucho de ahorita. Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando decidí renunciar, fue una decisión que yo tomé en un avión, porque ya no sabía qué hacer, como que estaba como con mucho estrés y tal. Y fue como, yo, yo creo en Dios. Entonces, para mí creo que Dios está muy mezclado con mi autoridad interna. Y como yo, en mí sí que se lo entiendo. Y yo, le, yo estaba en este avión y estaba como muy, no sé, cargada, estresada, etcétera, y le dije como que Dios, yo sé que tengo que renunciar, pero ya no sé cuándo, como racionalmente mi mente me dice renuncia en octubre por X, Y, Z cálculos que yo estaba haciendo financieramente, y fue como, pero yo siento que ya no es en octubre, sino que es ahorita, como que dame una señal, dime que tengo que hacerlo ahorita. Y fue una, es que es raro de explicar, pero fue como un saber, una voz interna que fue como que sí, es ahora, como que hazlo ahora. Entonces agarré mi celular y le dije a mi esposo como que, oye, sé que habíamos conversado de que yo iba a renunciar en octubre, pero no va a ser en octubre, va a ser ahora. Voy a dar como que la notificación en las próximas semanas y máximo voy a trabajar un mes más aquí, porque también quería yo salir bien, porque tenía un trabajo bueno, o sea, trabajaba con gente a la que le tenía mucho cariño, que la admiraba muchísimo, y yo a veces sí pienso que, no, no es que tienes que odiar tu trabajo para salir de tu trabajo, sino que a veces simplemente sabes que es por otro lado. Okay. Y en mi caso yo sabía que era por otro lado, o sea, yo lo sabía en lo más profundo de mi alma que era por otro lado, entonces tomé esa decisión y así fue. Y lo mismo fue con Human Design. Con Human Design yo, mucho de esta voz activa en lugares raros, especialmente en la ducha, entonces yo estaba bañándome y fue como que, sácale lo de las lecturas ya. Bueno, entonces para mí mucho pero ha sido lo que te decía al principio una combinación de dos cosas, como de, de escuchar eres. y de hacerle caso. Total, Porque y creo que que... Mencionaste
0: dos cosas súper importantes. Primero que nosotros siempre sabemos, y es que siempre sabemos, o sea, hay mucho ruido mental que está ahí anteponiéndose, mm -hmm. pero siempre sabemos en realidad las cosas que tenemos que hacer, y es como que el hecho de que tú dijiste esto es que no sé cómo explicar, es que no tienes que, no tiene que explicarlo. Entonces es súper importante yeah. dar importancia, vale la redundancia a eso. Y otra cosa que cuando tú saliste de tu empresa no era porque estaba súper mal. O sea, no tienes que esperar para tocar fondo para tomar decisiones que cambien tu vida. Entonces es uh -huh. algo súper, súper importante de destacar. Pero André, me gustaría que me cuentes, para los que no saben, ¿qué es Human Design? ¿Qué es diseño humano para que lo puedan entender?
1: Claro, sí, que debemos haber empezado por ahí. Bueno, Human Design es un sistema que junta muchos otros sistemas o sintetiza sabidurías de, de diferentes ramas. Entonces, cuando junta todos estos sistemas, entre los cuales está la astrología, el sistema de chakras hindú, la cabal hebrea, el I Ching, que es un sistema de arquetipos chino, lo combina, combina aspectos de todo esto con temas de física cuántica, de genética y de bioquímica. Con esto se construye una especie como de rueda, que se le llama un mandala, pero es un mandala en el cual están como posicionadas diferentes aspectos y esto nos da como información de nuestro cuerpo energético. Entonces Human Design, para resumir, es un sistema que sintetiza varios sistemas y lo que hace es darte como una radiografía de tu cuerpo energético en su estado más natural, como más puro, más real como más crudo porque es como tu cuerpo energético con el que naciste entonces básicamente lo que sirve y para qué te sirve Human Design es para saber cómo estás diseñado de manera innata y de alguna manera cómo puedes ir regresando a ese diseño porque una de las cosas en las que más se trabaja en Human Design es en este proceso de decondicionamiento que es justamente y está muy relacionada a coaching, por eso te decía yo creo que todo lo que yo aprendí antes como que se combina con lo que ahora hago con Human Design el decondicionamiento es mucho qué creencias tengo que yo sacar, qué programación tengo que reescribir, qué programación tengo que quitarme de encima para volver a ser quien siempre he sido, para volver a reconocerme, para volver como que a habitar mis dones, mis fortalezas de la manera más fluida posible. Entonces, siete años de este proceso de human Design... Eh, se le llama el proceso de decondicionamiento porque también se da una transformación como a nivel celular cuando tú empiezas a utilizar estrategia y, y autoridad, que son los componentes más claves de Human Design. Entonces Human Design al darte este mapa y al darte como pautas de por aquí te puedes desviar, por aquí te puedes desviar, esto se va a sentir así en ti, esto se va a sentir así, y por acá es como donde puedes potenciarte, como te da estas dos referencias, hace que sea como mucho más fácil para mí como más directo, como que volver a ese centro. Entonces, de eso se trata Human Design. Y después, la primera puerta para como empe empezar a explorar Human Design es saber tu tipo de energía. Entonces, el tipo de energía hay cuatro tipos y un subtipo en total de los es que se han son cinco.
0: Si sí, yo no, sé, ya no tengo idea, ahorita ya entendí lo que es Human Design, ya eh, sé que podemos decir las páginas principales que es creo, eh, cómo es My Human Design, que es pensar en uh -huh. tu cuadro? Ya, pero si yo tengo idea, ya tengo mi cuadro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo principal que tengo que entender y saber para poder empezar a aplicarlo en mi vida?
1: Lo principal que tienes que entender es tu tipo de energía, tu estrategia y tu autoridad. Esos son los componentes bases, principales, y desde donde todo va cayendo, como que genera un efecto dominó en todo lo demás también. Entonces, cada tipo de energía hay cinco tipos. Estrictamente hay cuatro y un subtipo, pero digamos que hay cinco tipos. Cada tipo tiene una estrategia y después cada persona, independientemente del tipo que seas, puedes tener ciertas autoridades. La autoridad en Human Design es cómo tomo decisiones de la manera como más alineada para mí, de la manera en la que pueda llevarle a mi cuerpo a un lugar de claridad y desde esa claridad ir tomando las decisiones en lugar de ir tomando las decisiones desde el condicionamiento del que les hablaba. Entonces, esos son los componentes más importantes de, de, de todo. O sea, todo parte desde ahí. Ahora, si bien son y componentes... es algo súper
0: importante que tú le dices, porque ponte, puede, o sea, escuchamos, ay, escucha tu intuición, te tienes que sentir yo que sé en el estómago o, o cualquier cosa, no, pero algo que me marcó mucho de aprender esto de human design es que no todos vamos a sentir ese mismo, yo que sé, ese vacío en el estómago, o yo que sé, hay, hay personas como tú que tienen esa voz en la cabeza, que te dicen cómo tomar la, las decisiones, y yo, yo, yo te contaba, o sea, cuando yo sé que tengo que hacer algo, a mí me da como náuseas. Entonces, uh -huh. como que distinguir que no tienes que seguir un patrón.
1: Totalmente, y algo que yo amo de Human Design es eso, o sea, Human Design se basa en la diferenciación. Se le, hay personas que le llaman la ciencia de la diferenciación, porque se basa en entender que yo no funciona igual que tú. Y el tipo de energía es, una, es un componente súper hiper macro. Todavía van a caer, como hay cinco, van a caer billones de personas en cada uno de los grupos. O sea, sigue siendo son muy esos, macro.
0: esos cinco tipos de energía y qué nos indica?
1: Claro. Los tipos de energía básicamente te hablan un poco de las características de tu aura, de cómo, es, cómo funciona tu campo electromagnético. Hay cinco, entonces... El primero son los generadores. Bueno, voy a hablar primero de los generadores. Los generadores tienen un aura envolvente, abierta y magnética porque tienen un centro en, en el cuerpo gráfico, que es este cuadro que te va a salir que te bajas esta información, que se llama sacro, que está activado. Todos los generadores y generadores manifestantes van a tener el sacro coloreado. El sacro es el segundo cuadradito empezando desde abajo. Entonces, este centro que se llama sacro, que es lo que define y te hace que seas generador, tiene una cualidad de, hazte cuenta que es una especie de hoy, hoyo negro. Entonces, genera energía si es que está como atado a un proceso de satisfacción, a generación de cosas que le generen satisfacción en el proceso. Y... Cuando genera esta energía, genera también una especie de efecto ionero en el cual va jalando cosas ante las cuales los generadores y generadores manifestantes pueden ir respondiendo ante la vida. Entonces van a ir eh, teniendo estímulos y van a ir teniendo como que diferentes señales si es que quieres verle diferentes sincronicidades, diferentes cosas ante las cuales ellos pueden ir diciendo esto sí, esto no. Entonces esa es la estrategia del generador y del generador manifestante. Entonces un poco el reto de la mayoría de los, de los tipos de energía es dejar de iniciar cosas desde cero. y eso es totalmente <risa> contraria a lo que todo el mundo nos enseña. Es un poco no esperar ciertas cosas externas para, es para los manifestadores. Como estero, como... Literal, si es que te viene a unir, por ejemplo, si un manifestador tiene como que, ¿qué es lo que debería hacer con mi negocio? Y como que empecé a, br a brainstormear, probablemente no es lo más idóneo, sino más bien, ¿qué debería hacer con mi negocio? ¿Y qué puedo empezar a ver afuera? ¿De dónde puedo empezar a ver eh, como que inspiración? ¿Qué cosas se van a ir presentando en mi vida ante las cuales Yo uh -huh. puedo decir esto, 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 esto. En tu caso también, por ejemplo, tú eres reflector, Carlito. Entonces, para ti va a ser mucho, yo qué sé, cómo, ¿a dónde tengo que llevarle a mi, a mi negocio? Por ejemplo, a tu negocio de coaching, a tu a los servicios que das, a las ofertas que creas, en tu caso va a ser esperar y ir un poco fluyendo con tu ambiente porque los reflectores absorben mucha energía del ambiente y tu estrategia es, está atada como al tema del ciclo lunar está atada como a esperar un ciclo lunar, y más que nada es navegar las percepciones que vas a ir teniendo durante un ciclo lunar, entonces la espera en Human Design es una espera siempre activa, los generadores esperan para responder, los reflectores esperan el ciclo lunar, los, los proyectores esperan por una invitación, pero la espera es un proceso activo, no es un proceso pasivo de me echo aquí a morir y ojalá que algo no, me nada. caiga, si no no para nada, sino es como que, en qué ambientes me tengo que poner, qué cosas tengo que ir leyendo, de quién tengo que ir aprendiendo, como que qué tengo que ir explorando para que vayan llegando como que todas estas cosas ante las cuales pueda responder. En tu caso va a ser esperar para tener varias perspectivas y en el camino ir hablando de cosas te va a ayudar mucho a hablar, ir, ir como rebotando lo que vayas percibiendo, la percepción que vayas teniendo para que después de navegar estas diferentes perspectivas, en tu caso quedes reflector, puedas llegar a un espacio como de más claridad de esto es lo que quiero. Es como una sensación, va a ser mucho un sentimiento que va a estar muy acompañado de una respuesta física ante las cosas. Pero en todo caso, la mayoría de tipos de energía tenemos que esperar a algo para interactuar o para saber a qué entregarle nuestra energía. A mí me gusta mucho explicarlo así. La estrategia es mucho, ¿cómo puedo yo utilizar mi energía de la manera más fluida? Y sin resistencia posible. Mucho de es, mm. es como que, como que en lugar de empezar a la loca. Es lo que estamos
0: acostumbrados de que tenemos que esforzarnos y sacarnos la madre para conseguir las cosas. Eh,
1: ajá. sino como que en los generadores, que volviendo al ejemplo que le estaba dando, es como que a dónde le quiero llevar, por ejemplo, a mi negocio y empezar a ver como que em, esperar para ver qué te presenta lo, la vida que te, tú digas, mm, por aquí es. Por acá, es, y de ahí sí genero las ideas, genero las estrategias, que soy estratégico, se si genero planificaciones o no, este, empiezo a contactar, empiezo a etcétera, pero es como en lugar de estar a lo loco iniciando cosas, espero para ver mi cuerpo y mi energía hacia dónde me van llevando, hacia dónde me van conduciendo, y es un poco entender que nuestra hora puede hacer mucho del trabajo que nosotros queremos hacer por nuestra cuenta como que pueda hacerlo por nosotros nos antecede, nos precede, sabe cosas, percibe cosas que nosotros a nivel racional y consciente no podemos percibir wow. Entonces,
0: y eso es muy contrario a lo que nos condiciona en que tenemos que hacer, ¿no? que tenemos que hacer uh -huh. o sea vivir haciendo y no como que escucharnos o prestar atención a las señales que nuestro cuerpo ya nos indica totalmente, sí
1: es súper controversial, por eso te digo son estrategias súper sencillas pero son difíciles de aplicar en la vida diaria porque...
0: Y de hecho, esa era de mi siguiente pregunta. ¿Cómo aplico yo esto del Human Design en mi vida diaria? ¿Qué, qué ¿Cuáles claro. son las herramientas más eh, importantes que me pueden servir para facilitar mi vida?
1: Verás, a mí lo que más me sirve es primero experimentar con la estrategia y la autoridad porque eso suena a cualquier cosa, pero te juro que en la práctica es como... es, es, es vivir de otra manera. Y segundo, entender tu perfil. ¿Por qué? Porque tu perfil te da como una pauta, una cualidad del saborcito que tiene tu energía y un poco de cómo tú la puedes ir entregando. Entonces, por decirte, en mi caso, mi estrategia es esperar por la invitación, porque uh -huh. yo soy proyector, esa es la estrategia de los proyectores. Entonces, mucho de mi trabajo ahorita es ir esperando y viendo a qué cosas me invita, incluso la gente que ahorita me sigue, para yo ir decidiendo como que mm, aquí debería poner como que mi energía. Por ejemplo, algo que yo ahorita he recibido mucho de es esto de hacer una certificación o un curso para enseñar de este sistema a otras personas. Para mí que la gente me diga, vas a hacerlo como que quisiera que tú me enseñes, o por ejemplo lo que tú me dices que están yendo, como que explicas bien o que explicas amigablemente, para mí esas son invitaciones de alguna manera. Entonces son pautas de punto energía aquí, punto energía aquí, punto energía aquí. Entonces yo creo que la vida nos va diciendo mucho dónde ponemos nuestro tenemos que poner nuestra energía con fluidez y a veces la mente se pone en el camino de no, es que así no debería ser, o no, no todavía no Tienes el... que
0: hacer así las cosas,
1: ¿no? O tienes que hacer así las cosas, o espérate otros tres años. O sea, para mí va a ser mucho en este proceso de como yo le estoy planificando o pensando a mi, a mi siguiente año, como que en qué cosas yo siento que hay un reconocimiento para mí, en qué cosas yo me siento invitada y por ende, quizás por ahí es donde más fluidez encuentro cuando yo ponga mi energía. Entonces, para mí es mucho dejar de desgastar mi energía en lugares donde no siento reconocimiento y donde no siento invitación. La invitación en un proyector está muy atada a un sentimiento de que el otro te ve por lo que tú quieres que te vea y que te hace sentir tú y que te hace sentir que te puedes quitar como que ciertas marcas, máscaras, pesos y que puedes expresar las cosas que ves. Entonces, mucho de mi experimentación, Ahorita es eso, como que ser muy estratégica con dónde y cómo quiero utilizar mi energía y estar asegurarme que donde yo ponga mis recursos, porque la energía y la atención y el tiempo que tenemos al final son recursos, uh -huh. sean lugares donde yo siento que hay una receptividad, donde yo siento que hay una cierta invitación. Y para mí mucho ha sido ahora como que, como he ido construyendo esto, ha sido mucho apalancándome en mi perfil. Entonces, mi perfil es un 1-4. Cada persona tiene un perfil que te va a salir en tu cuadro. Y el perfil te da mucho como que, a mí, para mí, es súper útil el perfil, es extremadamente útil el perfil porque te, te quita como que muchos roles que quizás no son tú, no van contigo, y te des apalancarte como que en otros que quizás sean más naturales. Todo esto igual va a ser experimentación. Entonces, mi perfil es 1 4 Entonces, yo les decía, cuando tienes un 1 en tu perfil, hay mucha esta cualidad de investigación, de exploración, de conocer cosas, de... Indagar acerca de cosas, estudiar, prepararte. Y el estudio no siempre va a ser lectura, o siempre va a ser clases o cursos. Mucho puede ser estudiar el comportamiento de otra persona, estudiar un sistema, si es que trabajas en una empresa, por ejemplo. Como que ir analizando, observando. No puedes aprender calidad? de
0: lo que estás viviendo.
1: Ajá, exacto. Como que mucho de esto investigar. Quiero saber más, quiero profundizar. Y el cuatro, se le llama el oportunista. El cuatro, básicamente, son personas que a través de su red van a ir como que construyendo y recibiendo sus oportunidades. Pero es de esta red que tú construyes como cuatro, es una red pequeña de alguna manera, es una red donde sientas que hay una cierta intimidad, es una red donde sientas que hay una cierta cercanía. Entonces para mí, por ejemplo, con todo esto que yo estaba construyendo este año, ha sido mucho de qué quiero investigar, qué quiero aprender, cómo lo quiero enseñar, y enfocarme en enseñárselo a las personas que tienen un interés por lo que yo tengo para decir, en lugar de querer que mi mensaje llegue a todo el mundo, en lugar de querer que mi mensaje llegue como que a cualquier persona, es como enfocarme mucho en las personas que yo siento que hay una apertura, y estas mismas personas son las que generalmente me traen referidos, clientes, les regalan lecturas a las personas, me van preguntando más cosas, como que me van generando incluso como que este self-awareness de por aquí, por acá, queremos que nos vayas como que, dando esta información entonces para mí mucho es como presentar investigar, saber lo mío, porque eso va a ser muy importante para mí en mi vida y cómo puedo amigablemente a mi red cercana presentarles esta información para que ellos puedan sentirse como que a gusto también conmigo, entonces es un ganar-ganar y para mí eso me ha quitado muchísimo peso porque no sé, si, que, creo que dejo de querer quizás llegarle a todo el mundo de querer como que desperdiciar mi energía en donde no tengo que ponerlo, que no se siente natural para mí ponerlo. Entonces, eso y me yo creo que esa es una
0: cualidad que, que muchos de estamos condicionados como que ser people pleaser, eh, no sé cómo se dice, como que tratar de agradar a todo el mundo. Se siente, y, uh -huh. Exacto, y entonces es como que, ok, y, y en general, cuando tú estás dedicada a este negocio de coaching, de terapias, en general uh -huh. tú tratas de que, o sea, de ir sí a más y más gente, pero y muchas veces es como que, ¿a quién vas a regalar tu energía? Porque todo es un intercambio de energía. Entonces, uh -huh, y totalmente. esto crees que tú, el, el human design te puede ayudar como que a dar esa guía de, de los pasos que debes seguir para vivir alineada a ti, como que para volver a tu esencia, ¿no? Para vivir ligera.
1: Sí, te va a dar muchísimas pautas. Por ejemplo, cuando yo hago lecturas siempre veo los centros definidos y los centros abiertos. Tú que eres reflector vas a tener todos tus centros abiertos, todos tus centros blancos.
0: Bueno, ¿so Pero, ¿Qué significan estos centros abiertos eh, uh -huh. y centros cerrados? ¿Para qué te sirven eso? ¿Para tomar decisiones? Te sirve mucho para entender dónde
1: tienes energía consistente en ti, dónde tienes energía de alguna manera que intercambias o absorbes de, de, los, de tu entorno, de los demás. Y te sirve muchísimo para ver dónde puedes ser más propenso a condicionarte. Esa es una de las herramientas que a mí más me gusta de Jiménez. en cada centro tiene una estrategia que se le conoce como el not-self, como una distorsión que se genera, porque de alguna manera, a nivel genético, a veces queremos tener lo opuesto a lo que somos, como para tener una cierta complementariedad. Y el trabajo es como que apalancarme en lo que sí tengo y tener una cierta interdependencia con los demás para lo que no tengo. A veces yo creo que una de las cosas que también queremos ser es ser buenos en todo, ser todo y querer como que más bien compensar por lo que no tenemos en lugar de potenciar lo que sí tenemos. Entonces uh -huh. Human Design te da una radiografía muy clara de qué puedes potenciar y en dónde tienes que quizás tener más cuidado o puedes identificar de dónde viene cierta distorsión y sobre todo cómo puedes transformar esa distorsión, ese condicionamiento, esa vulnerabilidad en potencial y en sabiduría. Entonces todas uh -huh. las personas van a tener nueve centros en, en el gráfico que se descarguen. Y de estos nueve centros, cada centro tiene rige una temática específica cada centro tiene eh, cierta bulla que genera, cada cierto centro tiene un potencial, etc. Entonces, en mucho en las lecturas lo que hacemos es ir viendo cuáles son los centros donde tienes más activación. Por ejemplo, en tu caso que eres reflector, que todos van a ser blancos, vas a tener centros con más activación, con más puertas activas. Por ejemplo, en tu diseño tú tienes bastante activación en, en el G-Center, que es el diamante del centro, y en la raíz. Y tienes un centro totalmente blanco que es tu spleen. Entonces, eso ya nos da ciertas pautas como para poder ir ir viendo como que cómo fluye la energía dentro de ti entonces cuando hacemos por ejemplo las primeras lecturas yo siempre les digo por aquí te puedes ir desviando por acá te puedes ir desviando así se va a escuchar tu mente porque eso es lo más chévere de todo esto así se va a escuchar tu mente cuando venga este condicionamiento de aquí así se va a escuchar de acá, así se va a escuchar de, ah. de acá y sobre todo cómo puedo navegar como que todas estas voces este diálogo a veces monólogo interno para filtrarlas para separarme un poco de la mente, que eso es mucho también lo que se enseña en meditación, por eso te digo, para mí todo se juntaba con todo, eh, y llegar
0: después es de... que, que, me que Yo he conversado con mi novice como que, yo le digo, yo tengo no mi voz, se llama The Voice, eh, tengo Nina, que es como que mi intuición, y, y, me, y me dices que tú tienes ya un, un espectáculo de teatro con todas tus voces mentales, pero es algo tan común, ¿no es cierto? Todos o sea, tenemos,
1: todos tenemos, y la, la cuestión, y lo que tú mencionas mucho es, cómo yo me diferencio de estas voces, entonces mucho del trabajo al inicio de la experimentación va a ser volverme consciente de cómo se es activa este not self, este no ser que se llama Human Design, de dónde viene, quizás tener una referencia visual, que para mí eso me encanta el cuadro de Human Design, pero es como de aquí está viniendo esto, wow. entonces empezar a navegar todo esto como para escucharles, darles un espacio, darles un lugar, porque son voces que de alguna manera, partes uh -huh. de nosotros sí. que nos quieren protegernos,
0: y eso es lo que vendrían a ser lo que comúnmente o que para que muchos sí creo que lo han escuchado lo de las creencias limitantes.
1: Sí, yo creo que se le podría hablar mucho como de creencias limitantes. Por eso te decía también tiene mucho que ver con coaching. Entonces uh -huh. sí, sí, seguramente van a ser en forma de creencias limitantes, eh, de programación, como programación externa que se va en contra de tu software interno un poco. De, ya vemos puede de
0: pasar así. también que, Ponte, hay, hay muchas cosas y, y realmente, o sea, mi camino de autoconocimiento empezó por un desorden alimenticio y yo me he relacionado, uh -huh. muchas de mis clientes empiezan con estos que tenemos ya condicionamientos a, o, o, o acciones que hacemos en piloto automático, ¿no? Uh -huh. ¿Me podría uh -huh. eso también dar como que human design, como que una luz? ¿Por qué estoy haciendo esto en piloto automático? ¿O, hacer, o permitirme a ser consciente de eso? Totalmente, ese es, eso es lo principal como que como yo le direcciono a
1: mis lecturas, es y ayudarte a identificar de dónde van a venir estas creencias, este, este este piloto automático, al final el piloto automático son creencias que hemos repetido 150 mil veces que están como reinstaladas en nuestro cerebro y a las cuales no accedemos de manera consciente, entonces el trabajo mucho en Human Design al principio es volverme consciente de esto y empezar a separarme de esto. Y muy, un ejercicio es mucho lo que tú llamas, ¿no? Pon, quizás ponerles diferentes voces, nombres, como para no sentir que soy yo la que está hablando a través de estas creencias, o a través de estos discursos también. repetitivos. Exacto. Entonces, le identifico, pero me separo. En meditación se hace mucho eso. La meditación justamente es para que la mente se vuelva observadora. En, en Human Design se habla mucho de la conciencia del pasajero, es decir, como que nosotros fuéramos un pasajero en este cuerpo y volvernos conscientes de que somos el pasajero de este cuerpo y que tenemos como un alma, algo que también como que nos está guiando, llevando. Entonces, en, muchas, en Access Consciousness, por ejemplo, también se habla mucho como que eso de la mente loca versus la conciencia. La mente loca vendría a ser como que todo este como que barullo interno y la conciencia es mucho más como que este esta guía, esta, esta guía interna de la que hablamos también en Humanism. Entonces, yo creo que oh, muchas y es que de la misma. todo, ¿no?
0: O sea, como que con las me... herramientas de todo, porque a mí me vuelve la mente con Access, con la física cuántica, y también, pero yo no puedo, o sea, sin estar sin esa parte de espiritualidad, de chakras, de eso, y es como que esto Ajá. lo tiene todo, o sea,
1: wow A mí me encanta, porque para mí sí fue como entender todo, combinaba todo lo que yo ya había aprendido antes y de alguna manera yo también, claro, como ya, ya le voy viendo como por dónde le, le conecto. Entonces, eh, sí, pero yo creo que muchas de las ciencias, eh, herramientas que tenemos a nuestra disposición hablan de lo mismo en esencia, como trascender, como que la mente, la mente, el monkey mind del que se habla, por ejemplo, en meditación o en yoga, trascender eso, y no porque sea mala, sino porque no somos nosotros. Esa, esa parte de nosotros no somos nosotros, son un montón de creencias aprendidas y empezar a diferenciarlas y separarlas de mí ya es un paso enorme para poder llegar a sentir qué soy yo. O sea, debajo de toda esta bulla, ¿qué soy yo? ¿A qué parte le escucho? ¿Cómo llevo una especie de claridad? ¿Cómo utilizo mi energía más, eh, de manera más intencional, de manera más fluida? Para mí mucho de lo que busca Human Design es que tú puedas diferenciarte de estas partes para que puedas tomar decisiones siendo tú, honrando tus procesos escuchando esa partecita de ti que en tu caso por ejemplo me decías se siente como esta náusea en mi caso es literal es una voz en otras personas es una sensación física cómo conecto con eso para desde ahí tomar decisiones a pesar de que pueden ser decisiones incómodas porque mucho de lo que yo hago mi énfasis es no es que con esto vas a ser feliz de aquí para el resto de la vida no, porque vamos, somos personas yo creo que ofrecer eso es muy es, es ofrecer una utopía somos seres humanos, vamos a tener experiencias altas y experiencias bajas, vamos a tener aprendizajes, vamos a tener momentos de, de dolor, momentos de reto. Sí, yo creo que nada te va a servir, ¿verdad? te va a salvar de eso, pero también es cómo te vas a ir sosteniendo en estas etapas, cómo te vas a ir sosteniendo a través de todo esto. Entonces, para mí, sí, entonces, perdón es que André,
0: a, mí me, a mí me encantó alguna vez en tus historias, tú publicaste que que no es que cuando ya tienes todas estas herramientas ya no pasan momentos fuertes, ya no hay momentos malos, ya todo es felicidad, no. Sino lo que no, te no. sirve es como qué diferencia marca en navegar estos momentos con estas herramientas. Y más aún, o sea, a mí me voló ahorita en la mente que tú dices esto del no self, de no ser tú. O sea, qué importante saber cuando, que cuando estás viviendo esos momentos más retadores ya vas a saber por qué viene eso y ya vas a saber cómo no escucharles. Ah, o cómo
1: dejarles como que hagan su proceso por ejemplo justo antes de que tú empecemos el podcast yo me fui a hacer un trámite y no salió el trámite como queríamos que salga, bueno un montón de cosas yo llegué súper enojada estaba bueno no, estaba molesta, estaba súper molesta entonces yo ya sé que en esos momentos como que voy a tener como un montón de emociones surgiendo nunca voy a ser Buda como que no es la idea y no como juzga Oye, ay, a ratos sí, a ratos es como que, oye, Andrea, ya no deberías como que actuar así o reaccionar así, etcétera, pero ya es como, uh, pasan mucho más rápido, como bueno. que ahorita estoy mucho más tranquila, a pesar de que eso no se ha resuelto y no sé cómo se va a resolver, pero es como, ya me enojé, ya me frustré, ya lloré en el ascensor, ya me pasó, ya estoy aquí, entonces mucho yo creo que también es empezar a conectarnos con esa parte humana, y yo creo que mucho de lo que le falta un poco a la espiritualidad o al, incluso a la industria del coaching ahorita es que, como tú decías al principio, se romantiza muchas cosas. Hablamos mucho como que de la vida de nuestros sueños, hablamos mucho de construir nuestros sueños, pero también es importante saber y quizás hablar más de que la vida de los sueños va a seguir teniendo momentos bajos. Pero que estas herramientas, en lugar de volverte a una persona que siempre esté feliz o que siempre le vaya bien o que siempre tenga prosperidad y abundancia, que también es un tema del que se habla mucho, es cómo te vas a ir sosteniendo cuando también hayan fluctuaciones. Human Design habla mucho de fluctuaciones. La energía es una pulsación. Y yo creo que como personas a veces queremos sostener la energía en, un, en una línea recta, en algo lineal. Y creo que mucho de la experimentación de tu diseño es ser compasivo con tus ritmos, con tus flujos, con tus subidas, con tus bajadas. Tú que eres reflector, Carlita, vas a tener un, mucho del camino del reflector en Human Design, es de entender cómo es tu ritmo, cómo es tu flujo en tu ciclo lunar, cómo es tu patrón de tu ciclo lunar. Entonces no es solo como que esperar 28 días como me da la maldita sea, sino como que ser muy introspectivo de qué flujos y patrones puedo yo detectar en, mi, en el ciclo lunar de mi energía. Y la tuya va a ser totalmente diferente a la de otro protector totalmente. Entonces, sí, los ah, sea, Y es, y eso es algo eso. que
0: también me, me llamó mucho la atención que tú dijiste, o sea, por más que, porque ponte, hay una herramienta que de hecho yo aprendí en, en, en mi certificación que se llama el endiagrama, no sé si tú lo has escuchado. escuchado. Uh -huh. Pero la verdad, o sea, te juro que trato de resonar, pero no resuena conmigo, porque es como que yo no, 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 no se me hace fácil, o sea, aplicarla, ¿ya? Y, y, cuando yo, yo, y es algo que me llamó mucho la atención de Human Design, porque es como que, o sea, aquí tienes rasgos generales, pero a la vez hay cosas súper, súper específicas de ti. Y, y lo acabaste de decir, o sea, un reflector no va a ser lo mismo que otro, porque no. algo que tú dijiste en la ciencia de la individualidad o de la diferenciación. De la, la diferenciación imagínate, o sea, y eso es tan importante porque darnos cuenta que sí somos únicos que hay muchas cosas, herramientas que nos pueden resonar, aprender y todo pero eres único e irrepetible y el conocerte tanto es lo que te da la oportunidad de reaccionar de manera diferente
1: totalmente totalmente, ja, sí, yo creo que eh, a veces cuando empezamos en Human Design como la capa más alta es súper grande porque es tipo de energía, perfil, etcétera, y quizás una de las recomendaciones que yo les podría dar es no se tomen todo tan literal, porque cualquier cosa que puedan encontrar en una red social grande va a ser información generalizada, porque tiene que ser información
0: generalizada, porque tienes que llegar como que a tratar de como que compartir las bases. Y es también que te este sientas identificado, ¿no? Porque ese, ese sentido de Exacto. pertenencia es algo súper innato de todos los humanos.
1: Totalmente. Entonces, como que vayan tomando lo que les resuene, vayan incluso integrando, como que si es que soy un uno, por ejemplo, del perfil, ¿qué, qué se siente para mí ser un uno? ¿Qué se siente para mí en un 3? En tu caso tú eres un 1-3, el 3 va a ser mucho experimentación, el 3 va a ser mucho prueba y error, el 3 va a ser mucho ¿qué funciona de esto? ¿Qué no? ¿Qué tengo que cambiarle de esto? ¿Qué, ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me llevo? ¿Qué no me llevo? ¿Y cómo puedo generar transformación a partir de lo que he vivido? Entonces en tu caso va a ser mucho aprender y aplicar, aprender y poner a prueba que te pase algo y aprender la lección, investigar respecto a eso. Entonces, por ejemplo, a mí no me extraña que mucho de tu camino haya nacido en base a una experiencia personal fuerte, que fue todo el tema tuyo con la alimentación y el tema de estos desórdenes alimenticios. Claro, tú tuviste esa experiencia y a partir de eso fue como que esto no me está funcionando, esto me está generando estos problemas, esto me está, me está generando como que este, este dolor inclusive, ¿qué puedo yo aprender de esto? Y en función de eso, utilizaste tú uno para profundizar, investigar, especializarte, volverte como eh, tener una fundación básica, una autoridad en ese tema y desde ahí poderles explicar. Pero mucho de tu camino, y es algo que yo veo por ejemplo, en, tu, en tus redes, es hablar de mi experiencia con lo que conozco. Y eso es uno 1 3 Lo que sé versus mi experiencia. Lo que sé complementado con lo que he vivido. Y que mucho yo te diría también va a ser cómo puedes ir desafiando lo que aprendes en base a lo que vives. Capaz aprendes algo y en la práctica no te funciona. Quizás ah, sí. esa es la clave de lo que estábamos también. Otras personas.
0: Perdón, perdón que te interrumpa esto de que hablábamos ponte sí. de la digestión, o sea, yo estuve yo me certifiqué como health coach y aprendí, o sea, que los carbohidratos mejor en la mañana con la energía que necesitas? O sea, para distribuirlos, ¿no? Mejor en tu día sí. y en la noche, y a comer más liviano, comer más alto en grasas, perfecto. Sí. Pero cuando yo hice lo contrario, o sea, para mí, a mí me funciona muy bien comer, mi comida más grande es en la noche, y yo descanso bien, ligero bien, y todo, pero se iba en contra de todo lo que había aprendido. Y, y ahorita sí. vimos que es, es natural es tu digestión.
1: Ajá, en tu digestión tú tienes esto de, se llama luz indirecta, es justamente comer cuando haya menos luz, comer cuando no haya tanta luz en la noche. Entonces, es loquísimo porque hay muchas de esas cosas que intuitivamente sabemos, pues, pero es como que no lo que tú dices, como que la comida más importante al día tiene que ser como que en, en el día, donde puedes como que consumir tus reservas de energía. Y en tu caso, lo bueno es que tú pudiste como que seguirle a tu cuerpo la, la corriente y dejar que tu mente sea como que... A ver, espérate un ratito, como que mi cuerpo en verdad me está llamando mucho más a eso. Yo te contaba que mi esposo tiene esta misma digestión y mi esposo toda la vida ha comido su comida más grande en las noches. él le da muchísima más hambre en la noche. Toda la vida ha sido así. Es más activo incluso en la noche. digiere mejor hasta información en la noche. La digestión en Human Design es mucho como dijeron la comida y como dijeron el mundo, la información, todo lo que está en alrededor. Entonces quizás, por ejemplo, si es que estás estudiando algo, capaz trata de hacerlo cuando baje el sol y mira que se
0: siente. Aquí ya casi no hay sol, así que puedo hacerlo. Claro.
1: Bien, <risa> Esto te iba a decir. Capaz por eso también, como que ahorita estás viviendo en un lugar donde tienes más horas de escuridad. ¿Quién sabe? O wow. sea, hay tantas cosas que pasan de una manera muy, muy loca. Pero sí, sobre todo yo creo que este es un proceso mucho de experimentar, experimentar. ¿Qué es para ti esperar por invitaciones si es quieres proyectar? ¿Qué es para ti esperar un ciclo lunar? ¿Cómo puedes habitar y vivir y a esa espera de una manera proactiva? Las esperas son proactivas. Si es que eres un manifestador, tu estrategia es informar e iniciar. Entonces, si es que eres un manifestador, quizás qué cosas estás dejando de informar, quizás qué cosas estás dejando de iniciar, de hacer, por buscar validación, por buscar aprobación, por, por miedo, por no, no impactar a las personas que están a tu alrededor. Entonces, si es que eres generador, quizás, ¿cómo puedes dejar de iniciar un poco más y volverte un poco más atento para que sea tu cuerpo y la vida la que te vaya diciendo por aquí, por acá, por acá, por allá? Entonces, todo esto yo creo que es mucho experimentar. ¿Qué significa esto que yo leo? Porque vamos, a, hay mucha información gratis respecto a Human Design. Que, como les decía, siempre es como tómenlo con pinzas, porque siempre va a ser lo más macro. Pero, ¿cómo se siente esto en mí? ¿Qué es para mí esperar por la invitación? En el caso de cuando yo me enteré que era proyecto que mi estrategia era esperar por la invitación, mucho fue, ¿qué carajo es esto? como qué significa esperar por la invitación? Como que qué frustrante al principio. Y ahora para mí mucho esperar, esperar por la invitación es esperar a que haya una señal de afuera, de interés de alguien, de reconocimiento de alguien para que yo no ande desperdiciando mi energía donde sé que no va a tener frutos. Porque lo que pasaba para mí mucho era que cuando yo estaba entregando sin que haya esta receptividad, que básicamente eso es la invitación, como una receptividad, a, porque nuestra obra como proyectores es como una punta, como que entra en el obra de otras personas, si es que no hay receptividad, va a ser como que le estés jugando a alguien, en mm. cambio si es que no, va a ser como que, hola, como <risa> okay, que como que entra, wow. entonces eh, para mí mucho fue como que, ok, voy a esperar que haya este reconocimiento, para no estar perdiendo mi energía, en cosas donde sé que finalmente me voy a sentir amarga,
0: nada, algo, no, no, no. Claro, Ajá. wow, qué fuerte esto, Ajá. todo esto que me cuentas, porque, o sea, tiene mucho sentido el, el, el conocerte tanto y saber a qué das tu energía, pero mi André, Ajá. me gustaría, por favor, que este va a ser el último capítulo de este año, así que me encantaría que nos des, no sé, tres consejos para cómo aplicar esto en todas esas metas, que ya ponemos como que esa presión de que ya se acabó este año y quiere empezar el otro, tiene que ser mejor, ¿Cómo en base al diseño humano? Porque sé que tú también nos pusiste en tu Instagram estas estrategias para la planificación, ¿no? Pero, ¿qué consejos uh -huh. nos darías en base al diseño humano para empezar el 2022? Lo primero que
1: les diría es quizás cerrar el año como haciendo una recapitulación de lo que he aprendido este año, de lo que me funcionó y lo que no me funcionó este año, en qué cosas disfruté poner mi energía y en qué cosas no disfruté poner mi energía, como que empezar haciendo un balance, porque yo creo que sí podemos ir aprendiendo mucho de lo que vivimos todos, independientemente de los perfiles que tengamos, si tienes un 3 o no, todos aprendemos en base a las cosas que vamos como que viviendo en nuestro propio cuerpo, entonces quizás ir pensando, por ejemplo, si es que eres proyector, ¿en qué lugares me sentí reconocido? ¿En qué lugares me sentí invitado? ¿Qué dones son los que quiero como que, que la otra gente vea en mí? ¿Qué dones ha visto las otras personas que quizás yo no he visto? Si es que eres generador o generador manifestante, ¿qué cosas me han llamado y me han ilusionado y me han llenado de satisfacción este año? ¿Cómo puedo tener más satisfacción el año que viene? ¿Cómo puedo empezar a tener como que límites más claros de a qué le entrego mi energía? Con los generadores es muy importante que tengan límites sepan decir que no a las cosas que verdaderamente no les atraen, para todos, pero para los generadores más, porque hay mucho una, una sensación de de sacrificio atado uh -huh. a, a los generadores. Entonces va a ser mucho como que esto, eh, uh -huh. yo les podría dar más como estas preguntas, ante qué cosas como que, que he respondido este año, me ha ido bien, qué he aprendido de mi respuesta sacral, la respuesta sacral en un generador es mucho una sensación física, entonces hacer una recapitulación de cómo se siente esto en mí, con todos los generadores con los que yo he hablado siempre es, es que yo siempre he sabido, he sentido en algún momento yo sabía que no era esto entonces yo creo que un gran aprendizaje es todos estos momentos donde tú dices yo ya sabía pero quizás integra los más integra como que la sensación muchísimo más para que ya no sea el pero el año que viene, sino yo ya sabía y hice esto entonces sí, en los generadores va a ser mucho esto y en los manifestadores va a ser mucho como que en dónde quizás estoy achicándome ¿En donde quizás estoy con miedo de iniciar algo? ¿En donde quizás estoy haciéndome pequeñito, haciendo mi poder personal pequeñito por miedo a impactar a otras personas? ¿Qué cosas yo quisiera iniciar? ¿Quizás qué cosas estoy dejando de informar? ¿Quizás qué cosas estoy dejando de verbalizar? Y en los reflectores va a ser mucho como que ¿Cómo puedo cultivar más sorpresa en mi vida? ¿Y cómo puedo amigarme mucho con la fluidez? Los reflectores tienen que fluir y tienen que tener un sentimiento de sorpresa, de sorpresa en el sentido de como que la vida me está llevando por acá, qué hermoso, como que, ay, como que este ese sentimiento tiene que haber mucho. Les recomiendo mucho fijarse como en, en el signature, en la firma de cada tipo de energía y que cultiven más de ese sentimiento y que incluso hagan una retrospectiva de cuándo me he sentido así. En tu caso, por ejemplo, va a ser mucho. ¿En qué momentos de este año yo me he sentido sorprendida por la vida? Como que la vida me está llevando por un lugar que yo no pude haber planificado y aquí está. Como que, ¿qué hice antes? ¿Cómo se siente antes? Quizás me di tiempo, quizás no me di tiempo. Como que físicamente, ¿qué sentí yo antes de, de ese sentimiento de... Y también fíjense mucho en el not self en el no-ser, en, en el sí, como el, la señal de, de desalineación de cada, de cada tipo de energía. En tu caso, para ser decepción. Mm -hmm. Por ejemplo, en los reflectores del not self general es la decepción como que ¿dónde me estoy sintiendo decepcionado? como que la vida no tiene mucho sentido como que globito desinflado como que oh, es, esa es mucho la sensación en un reflector entonces yo recomendaría como para recapitular como que hacerte estas preguntas, estas preguntas respecto a tu año ¿no? anterior y como que ir integrando sensaciones físicas y sobre eso bien ir viendo cómo puedo integrar estos aprendizajes, estas sensaciones estas experiencias que ya tengo este conocimiento como corporal que ya tengo de cómo se siente todo esto en mí en el año que viene. Yo no soy muy fan de planificar. Mi mente como que no, es, no funciona mucho con la planificación, pero sobre todo yo creo que a todos nos hace falta soltar un poquito el control e ir como fluyendo más con la vida. Yo creo que si es que cualquier consejo les puedo dar es eso, como que cómo el siguiente año pueden ir estando más presentes y fluyendo con la vida desde ese presente. No quiere decir que no tengan sueños. Yo tengo muchas cosas que quisiera materializar y que quiero hacer y que quiero crear el año que viene. Pero voy a ir viendo cómo las traigo a la vida dependiendo de cómo se vayan presentando las cosas. Yo creo que mucho también. Yo, yo pienso que. Permane las que
0: condiciones,
1: que ¿no? Sí. sí, y quizás de, tal vez también bajar un poco las expectativas. Y no como bajar la varas, no. Dejar que la vida nos lleve un poquito más. Yo creo que sí hay mucho. No sé, para mí es mucho eso, como que soltar, bajar, bajar el, la ilusión de control.
0: Wow, qué fuerte! ¡Qué fuerte, André! Has compartido tantas herramientas, ¡guau! Wow, tanta información tan importante, magnética, y estoy que me explota en la mente. ¡Qué lindo! Y tienes una forma, como te digo, de, de explicar las cosas tan fáciles que, que se entienden, no tan digeribles, esa es la palabra, porque es como que, ah, ok, ya entiendo, o sea, ya no están hablando en chino, y es como, no, súper, súper lindo, y, y esta parte que mencionaste, como que de hacer un inventario, y de saber de eso que me sirve, y cómo puedo mejorarlo el, el año siguiente, o sea, yo creo que es algo súper, súper fuerte, y, y qué lindo, o sea, no sé, para mí, mientras tú lo explicabas, se sintió como un ritual, así que como tú eres de eso de que espera invitación, quizás tendrías que hacer un ritual de fin de año con todas estas herramientas. De, wow, de verdad, qué
1: linda. Ay, qué linda, Carlita. Muchas gracias. De verdad, he disfrutado mucho de hablar esto contigo. Ojalá si sí haya sido clara como tú piensas, porque a veces no, no sé muy bien qué digo después de que lo digo. Eh, pero muchas no, gracias de pero cuéntame,
0: mucho. antes antes de cerrar André cuéntame yo sé que ahorita no estás haciendo lecturas pero cuéntame cómo pueden trabajar contigo eh, dónde se inscriben en la lista de espera para todos los que quieren certificarse eh, también porque eso yo he hablado un montón así que <risa> qué tienes dónde sí. podemos trabajar contigo
1: bueno, mi canal casi que el único que manejo yo es Instagram, como que es donde me siento más cómoda ahora en este momento. Entonces me pueden encontrar ahí como andrecaceres.e y ahí tengo como información de los servicios. Ahorita, ahorita, ahorita no estoy haciendo lecturas, voy a empezar a hacer lecturas nuevamente en enero. Eh, ahí tengo tres semanas abiertas de disponibilidad donde pueden ir agendando sus lecturas si es que quieren hacer una lectura personalizada conmigo, en las lecturas lo que hacemos es meternos ya a profundidad en tu cuadro, como para entender justamente lo que les decía, qué centros tengo activados qué centros tengo blancos, cómo se hablan entre estos centros, qué canales tengo, cómo se junta mi perfil con mi tipo de energía, quizás qué puertas por ejemplo en el caso de los reflectores hay un tema de puertas que yo sí recalco porque en Digamos que ahí es donde quizás puedes poner un poco más de énfasis o atención. Entonces ya vamos como que metiéndonos más profundo en cómo es tu cuadro como profundo, individual y diferenciado. Eso en las lecturas. De ahí eh, tengo mentorías que son como procesos más largos en donde ya utilizamos esta información de tu diseño para lo que quieras. Para ver cómo aplicarlo en tu negocio, en tu carrera, en tu pareja, en tu, en tu vida, en lo que sea que estés como que cursando cómo ayudarte quizás a trascender ciertos bloqueos o ciertos patrones y más bien cómo enfocarnos en desarrollar ciertos potenciales que podemos sacar y extraer de tu, de tu información, de tu cuadro. Y de ahí cursos voy a tener esta certificación. No sé si llamarla certificación o no, no, pero bueno, voy a tener una especie de certificación de Human Design donde quiero enseñarles a otras personas a leer Human Design a poder interpretar esta información y cómo poder llevarla a más personas en el mundo hispano porque no he encontrado mucha oferta en español y ese es uno de mis sueños más grandes que quiero sacar el año que viene. Creo que va a salir tipo en el segundo trimestre, quizás tipo mayo. Si es que quieren pueden anotarse en la lista de espera que está en el link de mi perfil. Y sí, va a ser un grupo pequeño. Quiero hacer una como una primera generación de un grupo que sea pequeño, donde yo pueda saber los diseños de las personas en donde, que van a estar conmigo en este camino. Y como para que sea de doble vía, o sea, presentarles diseño humano, pero también presentarles maneras en las que el diseño de cada persona puede digerir diseño humano como que de, y quizás presentar el diseño humano a su manera. Eh, eso voy a tener y de ahí creo que eso, de ahí voy a tener otro curso en cambio en febrero que va a ser mucho más de integración de diseño humano en la vida y lo que te hablaba, como que cómo navego estas voces. Cómo, cuál es el impacto de no navegar estas voces y tomar decisiones en función de ellas versus en función de mi estrategia y mi autoridad. Entonces, es de todo de pueden encontrar, en ¿verdad? Pregunta. No. Sí. Eso okay. va a ser de tres semanas y creo. Y lo que, que me encanta también en
0: los nombres que le has puesto, como que estemos de claridad de estas o sea, me llama un montón la atención a mí, me prende un montón eso. Y, y nada, <ríe> entonces ahora ya pueden alistarse en la lista de espera y, y ya está, o sea, tienes abierto disponible ya para generar sesiones para el otro año, ¿verdad?
1: Sí, 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 ya si es no, que tú quieren tú agendar me sesiones, También esto de
0: regalos, que están regalando sesiones, me parece un sí. regalo súper lindo, así que, así que puede ser. Sí, de... es un honor
1: eso para mí, te juro que ha sido tan bonito poder, o sea, no sé, cuando son sesiones de regalo, eso tengo una mezcla entre nerviosismo, como más nerviosismo, y como, porque, no sé, siento que es como, tengo que en verdad hacer que valga la pena. Siempre siento eso, pero cuando son regalos siento el triple, pero sí, pueden regalarle a alguien que quieren como una lectura, estaba pensando quizás sacar una especie como de gift card, como para que puedan después por poner lectura, lo que sea, no sé, pero sí, si es que quieren
0: ya pueden agendar. Total, hermoso. Muchísimas gracias, André, de verdad, por tu tiempo, por tu energía y por todas las herramientas tan valiosas que nos has compartido. Eh, espero que de verdad todo esto regrese a ti multiplicado y gracias de verdad por estar aquí hoy. A ti, Carlita. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación.